0: They'll save our crops from drowning.
1: Explorers von Muse, zehn Jahre alt, vom 2012er Album The Second Law, hier live gesungen, in Rom. Ich habe den Song ausgewählt, weil mein Gesprächspartner in dieser Episode eigentlich sehr gerne opern mag und Matthew Bellamy von Muse schafft ja immerhin vier Oktaven. Da kreuzt sich zumindest etwas. Zu Gast habe ich Oliver Nützel von Regiondo, dem Startup für Freizeitaktivitäten, was eigentlich kein Startup mehr ist, sondern sehr erfolgreich am Markt. Ich freue mich auf das Gespräch, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Willkommen beim Travel Travelholics Podcast und zu Gast habe ich heute den Geschäftsführer von Regiondo,
0: den Oliver Nützel. Hallo Oliver. Hallo Roman, freut mich bei euch zu sein.
1: Willkommen im Studio. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, vieles ist so seit 2014, als damals Regiondo beim VIR-Sprungbrett gepitcht hat und auch einen Platz belegt hat, schon noch zu tun, wenn du das betrachtest zur so Digitalisierung im Freizeit- und Tourismusbereich, oder?
0: Leider ja. Mit Regiondo sind wir angetreten, um Freizeitaktivitäten digital buchbar zu machen. Und da ist zwar viel passiert, aber viele Anbieter sind nach wie vor noch nicht online buchbar, haben keine Webseite, und ähm, selbst mit Corona haben viele das noch nicht mitbekommen, dass die Kunden heute erwarten, dass jemand online buchbar ist und dass das Ganze digital stattfindet.
1: Das stellen wir auch immer wieder fest. Das ist jetzt nicht nur ein Thema Freizeit, aber da soll es jetzt im Speziellen äh, darum gehen in den nächsten Minuten, über die wir jetzt hier äh, mal über Regiondo und eure Lösungen sprechen. Vor allen Dingen auch, wenn ich mich recht erinnere, äh, hat Regiondo ja, das war wirklich so dieses Thema, dieses kleinteilige Portfolio, was es gibt im Markt an Touren und Aktivitäten online buchbar zu machen. Seid ihr jetzt eigentlich ein Freizeitunternehmen oder ein Softwareanbieter?
0: Wir sehen uns immer mehr als Softwareanbieter. Also es ist richtig, gestartet haben wir als Freizeitanbieter, dass die ursprüngliche Idee von Riondo war, einen, einen Marktplatz für Freizeitaktivitäten zu bauen. Ähm, haben dann aber sehr schnell gemerkt, auch mit Feedback von unseren Kunden, mit den ähm, Erlebnisanbietern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass es gar nicht so sehr an der Nachfrage scheitert, sondern dass es daran scheitert, dass das Inventar nicht digitalisiert ist. Und im Endeffekt haben wir mit dem Markt gelernt, die die besten Kunden oder die besten Umsätze, die wir damals als Marktplatz gemacht haben, waren der Traffic, der von der Webseite unserer Anbieter kam, den sie einfach zu uns auf den Marktplatz weitergeleitet haben. Also die hatten einfach das Problem, sie hatten keinen Shop, sie wussten nicht, wie sie ihre Produkte buchbar machen sollen, haben uns den Traffic weitergeleitet, der bei uns am besten konvertiert hat. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir das auch verstanden haben, was die Kunden uns sagen. Also, es hatten, also wir waren da auch so ein bisschen sehr fokussiert auf unsere Idee und ähm, dann äh, haben wir peu, à peu uns eigentlich wegentwickelt von einem Marktplatz hin zu einem Softwareunternehmen. Und heute ist Riondo 100% Software. Das heißt,
1: ihr stellt digitale Lösungen bereit für den Freizeit- und Erlebnisbereich, um diese dann buchbar zu machen und tatsächlich auch irgendwie gut zu distribuieren. Also ich habe ein Webinar mal von euch mit besucht und habe mir angeschaut, was ihr da bietet, den Website-Bilder. Das heißt, der kleinste Ticketanbieter kann mit mit einfachsten Mitteln, ohne jegliche Programmierkenntnisse, sehr einfach äh, Regiondo-Lösungen, aber auch eine ganze Webseite äh, nutzen und das Ganze relativ preiswert auch und sein Angebot dann tatsächlich in einen sehr breiten Markt stellen. Habe ich das so verstanden? Ist das so ungefähr das Business, was ihr betreibt?
0: Genau. Also wir kommen von dem Thema Buchungslösung und heute würde ich sagen, Riondo ist das Betriebssystem für die Freizeitbranche. Der jeweilige Anbieter kann mit Riondo seine kompletten Produkte, seine Erlebnisse, seine Ressourcen verwalten. Wir helfen ihm aber auch dabei, es zu verkaufen. Und der Website-Bilder, den wir dieses Jahr jetzt rausgebracht haben, ist einfach so ein Baustein, dass neben einem Webshop natürlich eine ganze Webseite auch wichtig ist. Und das ist für uns einfach nur so ein weiterer Baustein den wir mit anbieten, weil äh, über 80 Prozent der Anbieter noch nicht digitalisiert sind und viele natürlich auch gar keine oder eine alte Webseite haben. 80
1: Prozent ist total viel. Wo siehst du eigentlich die größten Baustellen da aktuell? Also wenn man jetzt sagt, man sagt ja so schnell dahin, digitalisiert euch. Das ist ja nicht so ganz einfach. Das passiert ja im Kopf, im Herzen und dann erst irgendwie am Keyboard. Also wo sind so die, die, die Stolpersteine oder in, wo muss das Mindset eigentlich verändert werden in deiner Wahrnehmung?
0: Also definitiv vom Anbieter. Der Kunde, der ist schon da. Das wissen wir jetzt und das haben wir auch gesehen durch Corona. Jeder bestellt online, sei es jetzt Lebensmittel, ähm, Reisen, Flüge, Hotelbuchungen. Das heißt, die die Kunden sind schon da, nur die Anbieter noch nicht. Der typische Freizeitanbieter ist ein kleines Unternehmen, bis maximal zehn Mitarbeitern, die am liebsten outdoor unterwegs sind oder die draußen sind oder die diese Aktivität einfach anbieten wollen und Kontakt haben wollen mit dem Kunden, ähm, die aber keine Zeit vom Computer verbringen wollen. Deswegen, es fängt beim Anbieter an, dass die erkennen müssen, dass Digitalisierung wichtig ist, dass sie dorthin gehen müssen, wo die Kunden heute schon sind. Und das Zweite, und da sehe ich auch unsere Aufgabe, dass wir diese Lösungen, die Software so einfach wie möglich machen und so unkompliziert wie möglich. Und da das sind wir auch noch nicht zufrieden. Also wir wir sagen auch, oder wir machen weiterhin Tests auch mit mit ähm, mit Nutzern. Äh, wir machen Usability-Studien, um das Ganze Einfach, also simpel zu machen von der von der, von der der UX, vom gesamten Design, dass der Einstieg so leicht wie möglich wird. Das Ganze ist mobil optimiert, dass man das auch jederzeit vom Handy aus verwalten kann und gar nicht vorm Computer sitzen muss. Aber Simplicity ist, glaube ich, noch ein Kernthema, wo, wo wir alle besser werden müssen und wo wir auch kontinuierlich daran arbeiten. Seid
1: ihr eigentlich, also ich weiß, Google hat ja seinerzeit mal angefangen, Aktivitäten buchbar zu machen. Ihr wart da, glaube ich, auch mit angeschlossen. Ne? Ihr habt das mit, mit eingebaut. Die haben sich da ein bisschen zurückgezogen. Da ändert sich das Marktfeld äh, ein wenig. Wie, wie betrachtest du das jetzt? Im, sagen wir mal, erstmal lass uns im Dachraum bleiben, um nicht gleich global zu reden. Äh, wie entwickelt sich eigentlich dieser Freizeit- und Aktivitätenmarkt
0: aktuell? Also, aktuell vom Markt her, sehr gut. Wir sehen, dass die Kundennachfrage komplett wieder zurück ist, gerade im Dachmarkt. Also Dachmarkt ist von Haus aus ein Markt, der sehr stark von der nationalen Nachfrage lebt. Das heißt, deutsche Nachfrager, deutsche Kunden, die in Deutschland Aktivitäten buchen, das ist da. Wir hatten natürlich auch ökonomisch das nicht so schwer wie andere Märkte, wie zum Beispiel Spanien. Der deutsche Staat hat sehr viel gemacht. Von daher die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Die ist sogar deutlich über 2019, was wir sehen. Nur die Anbieter sind nicht so weit. Es fehlt, wie auch in vielen anderen touristischen Branchen, das Personal. Und die, die Zeit wurde nicht ausreichend genutzt, um zu digitalisieren. Und das sind, glaube ich, aktuell die Herausforderungen, aber Nachfrage ist auf jeden Fall komplett wieder da und die Kunden wollen erleben. Es gab neulich, glaube ich, von, von Visa oder Mastercard eine Studie, dass mittlerweile die Nachfrage nach Erlebnissen, die Nachfrage nach Aktivitäten sogar größer ist bei, bei Touristen als die Nachfrage nach Dingen. Und ähm, da hat sich auch ein, ein kompletter Trend geändert ähm, im Vergleich zu vor Corona.
1: Ja, aber auf den äh, gerade zu Ende gegangenen Innovationstagen vom VR hat der Vorstand Michael Buller davon gesprochen, dass die Digitalisierung in der Pandemie auch ein Stück weit auf Eis lag und beruhigt durch Überbrückungshilfen und die Unternehmen gesagt haben, naja, wir schauen erst mal und diese Zeit nicht so richtig gut genutzt haben. Gibt es da jetzt einen, ja, einen, einen neuen One oder ähm,
0: sind die immer noch in den Startblöcken? Also kann ich Michael nur zustimmen. Es gab schon den Druck zu digitalisieren und wir haben noch nie so viele Kunden gewonnen oder Neukunden gewonnen wie in den letzten zwei Jahren. Also das heißt von der Kundenanzahl, von, von Team hat es massiv entwickelt. Wir haben aber auch noch nie so viele Schulungen oder neue Schulungen gemacht für das region wie in den letzten Wochen. Das heißt, viele Kunden haben gemerkt, ich muss was tun, aber dieses Thema ernsthafte Beschäftigung mit der Digitalisierung, das ist zu kurz gekommen und ähm, von daher findet jetzt, oder jetzt wo der Druck groß ist, jetzt wo die Anbieter merken, dass ihnen die Mitarbeiter fehlen, ganz viele Schulungen, Trainings und Fragen ähm, und für unseren Support oder für unser Onboarding-Team ist gerade Hochsaison. Ähm, das kann ich nur bestätigen und da ist ganz gerade enorm viel Druck, überhaupt mit der, der Nachfrage zurechtzukommen.
1: Ja, das sehen wir auch. Also wir haben ja auch eine, eine Webagentur und betreuen jetzt den touristischen Vertrieb. Darüber reden wir auch gleich nochmal, inwiefern es da Partnerschaften gibt und so weiter. Aber äh, ist es dann nicht manchmal auch so, dass dann die Schulung dann das Feigenblatt ist und dann ist es nicht nachhaltig genug, dass man dass man halt nicht dran bleibt, gerade so bei in diesem kleinteiligen Markt und bei kleinen Unternehmen, wenn dann die Kunden wieder vorm, ich nehme es jetzt mal, Analog, wenn die Kunden wieder vom Ticketschalter stehen, am Counter einfach stehen, dann bleibt dann die Webseite doch wieder auf der Strecke. Gibt's, ne, obwohl ihr es nun schon einfach macht, wie einfach kann es eigentlich sein? Ne? Wie, kann, wie einfach kann es eigentlich gehen? Es wird wahrscheinlich der Kundendruck sein, der das, der das dann regelt, oder? Da sagt ich willst jetzt aber online buchen.
0: Genau, der Kunde und auch einfach das, das Geschäft, weil äh, aus meiner Sicht oder nach meiner Überzeugung, wenn ich nicht online mitspiele, wenn ich dann nicht mitgehe, dann werde ich äh, langfristig einfach meine Existenz verlieren. Die Nachfrage wird abnehmen und wir werden sehen, dass die Freizeitanbieter, die digitaler affin sind, die Freizeitanbieter, die eine vernünftige Webseite haben, die auch von Google gefunden wird, mit äh, positiven Reviews, mit einer guten auch Endkunden-Erfahrung, äh, äh, mit Feedback, äh, mit ähm, Online-Marketing, die auch äh, bei, bei AdWords, bei Social Media mitspielen, dass die einfach langfristig erfolgreicher sein werden, schneller wachsen und andere Anbieter werden dann verlieren. Und ähm, dann ist glaube ich die Frage, möchte ich bei den Gewinnen dabei sein oder ähm, Verlasse ich irgendwann den, den Markt und ähm, suche mir was anderes.
1: Und um das jetzt mal so ein bisschen zu illustrieren, äh, das ist jetzt nicht nur das für große Unternehmen, sondern der kleine Anbieter von Wandertouren, Stadtspaziergängen, der Bootsverleih, der äh, ja, Jahrmarktbetreiber, das ist so ziemlich alles lösbar mit eurer Software, ja?
0: Absolut. Und, und der, der Markt ist kleinteilig und eines der besten Produkte, was immer ausverkauft wird, ist eine. Imkerwanderung in den Bergen mit einem Imker. Das ist äh, faszinierend. Also es geht nicht um große äh, Produkte, Eintrittskarten, Freizeitparks. Es geht wirklich um die Vielzahl an kleinen Aktivitäten. Ähm, das geht ja auch um, um das Thema Storytelling, äh, was ich damit betreiben kann. Aber ich, ich war fasziniert, dass das auf Tage, äh, teilweise Wochen vorher, äh, wenn wir jetzt über Juli, August sprechen, ausgebucht ist.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gleich nach eurem Topseller gefragt, aber ihr ihr monitort das auch sehr schön. Also sicher ja. geht es über die Quantität, dann ist es nicht die Imkerwanderung. Wer, wer ist eigentlich der Topseller bei euch? Kannst du das sagen?
0: Also Gott sei Dank haben wir keine einzelne Topseller, aber was wir jetzt gerade merken, natürlich auch mit mit Corona, was noch ein bisschen in den Köpfen ist, Topseller sind gerade die Themen, die Outdoor oder Corona safe sind, wo ich natürlicherweise einen gewissen Abstand habe, wo ich natürlicherweise an der frischen Luft bin, das heißt Stadtführungen, Fahrradtouren, Bootstouren, mega im Trend. Also wenn ich mir die Kategorie anschaue, was gerade bombastisch abgeht und zwar in allen Märkten, nicht nur im deutschen oder nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Italien, Frankreich, Griechenland sind es äh, und Outdoor-Aktivitäten. Wer noch leidet, deswegen muss man auch fair sein, also noch nicht alle Segmente sind komplett erholt, aber Themen wie zum Beispiel Indoor-Aktivitäten oder ein Segment wie Escape-Rooms, was ja jahrelang geboomt hat, die tun sich noch schwerer, weil es natürlich Indoor ist und ähm, nicht nicht so Corona-safe ist oder dass, Thema Distanzierung noch nicht so wieder äh, möglich ist.
1: Und nun sind es ja nicht nur die Aktivitäten, es sind ja auch Attraktionen. Also ihr macht auch, also ganz mhm. normal Ticketing für, für Museen, für Ausstellungen. Also na, das Portfolio ist ja relativ groß. Es geht, nehmen wir mal die Imkertour über die Bootstour bis zum Ticketing, bis zum Freizeitpark. Aber es geht sogar noch größer. Ne? Also ihr, ihr, ihr macht ja auch für, für Destinationen, bietet ihr ja Lösungen an, um mhm. halt einfach eine ganze Destination im Markt zu ja, digital
0: zu präsentieren. Und komplett. buchbar zu machen. Genau. Äh, die Herausforderung ist aber immer die gleiche. Ich habe einen Anbieter oder ich habe ein Angebot. Und dieses Angebot beruht auf Ressourcen. Einmal ist es eine Imkertour, wo ich maximal 20 Plätze habe und nur eine Imker, der es machen kann. Das andere Mal ist es äh, von mir aus eine VW-Autostadt, die aber auch gewisse Limits hat und die natürlich ganz viele Aktivitäten, ganz viele Themen drumherum baut, um das Produkt eintritt. Und uns geht es darum, dass wir den kompletten Markt abbilden. Die Logik der Produkte ist aber oftmals doch sehr ähnlich und auch die Herausforderungen, die dabei zu lösen sind. Letztendlich als Unternehmer, ich möchte meine Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen und ich möchte nicht draufzahlen und meinen Gewinn maximieren. Und damit helfen wir mit, mit dem Regiondo-Produkt, wie es aufgebaut ist, genau das hinzubekommen und das zu verwalten.
1: Ich habe vor einer Weile mit dem Startup des Jahres 2021 Dynamaze aus Köln einen Podcast aufgenommen. Die beschäftigen sich mit dem Thema ja, Auslastung und Yieldsteuerung.
0: Mhm. Ist das auch ein Feature, was ihr habt oder, oder gibt es da Berührungen? Äh, gibt es definitiv Berührungen. Man muss jetzt aber auch sagen, das Thema Dynamic Pricing, wie, wie wir es aus der Airline-Branche kennen, ähm, wo, da wo das ja extrem ja, ja. Ähm, gemacht wird, das äh, hat zumindest heute aus unserer Sicht in der Freizeitbranche noch keinen großen Stellenwert. Es ist einfach zu komplex und die Nachfrage ist auch eine andere und auch das Thema Ressourcenauslastung. Was man bei uns machen kann und das sind eher so die simplen Sachen, die auch in der Praxis sehr gut funktionieren, ist ein unterschiedliches Pricing nach Wochentag oder Wochenende, dass ich auch andere Preise in den Ferienzeiten habe wie in den Nichtferienzeiten oder dass ich Restplätze anders vermarkten kann, wie wenn jemand vier Wochen vorher bucht. Es ist aber eine Gratwanderung, muss man auch aufpassen, weil natürlich immer das, das Gefühl der Fairness da ist und das kennen wir auch von vielen Anbietern, deswegen sind die dann auch ein bisschen zurückhaltend dass natürlich dann sich zehn Kunden vor Ort treffen, die eine Tour machen. Und wenn dann der eine Kunde doppelt so viel Zeit wie der andere Kunde, gibt es ähm, Unzufriedenheiten. Also definitiv das Thema Pricing ist, ist relevant. Ich würde eher sagen, es geht um das Thema Restplatzvermarktung und vor allem Echtzeitbuchbarkeit, dass der Kunde überhaupt bis ähm, zehn Sekunden vor Tour noch noch buchen kann. Und eher an, an den Themen zu arbeiten, als an dem Thema Pure Dynamic Pricing, wie wir es vielleicht aus anderen Branchen ähm, kennen.
1: Ich kenne das aus der Reiseindustrie. Spätestens dann, wenn sich die Gäste im Hotel abends an der Bar treffen und sich über den gezahlten Reisepreis verständigen, dann kann auch etwas Unheil in der Luft schwingen, wenn der eine dann feststellt, dass er übervorteilt wurde oder ähnliches. Das ist vielleicht auch nicht ganz so das Thema. Das Thema Auslastung ist natürlich ein Thema, gerade mhm. bei Attraktionen, Attraktivität äh, zu schaffen, auch über den Preis. Das ist hier sicher, sicher eine ganz spannende Geschichte. Du hast du schon von verschiedenen Märkten gesprochen und ähm, viele wissen es vielleicht nicht, aber ihr seid natürlich längst über den Dachraum hinaus. ne?
0: Absolut. Also, wenn Wo ich das seid überlege, ihr denn unterwegs? Vor Corona war äh, Riondo stark in Deutschland oder in Dach und in Frankreich vertreten. Während Corona haben wir ein Team und auch ein Büro in, in, in Italien aufgemacht, in Mailand. Und jetzt seit einem Jahr sind wir in Spanien, Portugal, in UK, Irland und haben auch Teams in Griechenland oder in, in komplett diesem Südosteuropa, Kroatien, Slowenien, also alles Märkte, die touristisch super interessant sind. Und ähm, sind auch oder haben uns teammäßig glaube ich verdreifacht sind mittlerweile knapp 220 240 Leute in all diesen Märkten und das ist faszinierend wie sich das entwickelt hat und auch ja beeindruckend wie in welcher Geschwindigkeit wir da gewachsen sind
1: absolut und äh, war die Pandemie dann trotzdem Katalysator also wie sehr habt ihr eigentlich dann in dieser Zeit äh, umdenken müssen
0: ja, also definitiv Katalysator. Ich überlege gerade umdenken, wenn man den also erster Lockdown, das war Horror. Ähm, ja. die Anbieter mussten stornieren, die waren hilflos. Also ich weiß auch noch, wir hatten eine Riesenwelle an Stornos, die wir innerhalb von wirklich Tagen ähm, bewältigen konnten. Da waren wir, glaube ich, von der Geschwindigkeit deutlich besser als manche große Airline in der Branche. Ähm, aber wir haben äh, am Anfang haben wir ganz viel Unterstützung gemacht. Wir haben Webinare gemacht. Eines der besten Webinare war das Thema, wie beantrage ich Kurzarbeit gemeinsam mit äh, äh, unserem Legal- und unserem HR-Team. Das war bombastisch und wurde extrem gewertschätzt. Ähm, dann haben wir sehr regelmäßige Online-Show-Fixe gemacht, Runden gemacht mit, den, mit unseren Anbietern, um einfach up-to-date zu bleiben, ihnen zu helfen. Was geht, was geht nicht, wo bekomme ich Hilfe? Das war so dieser erste Schritt der kurzfristigen, äh, ich würde mal sagen, Überlebens, ja Kampf ist zu viel gesagt, aber erstmal wie, wie überlebe ich und was muss ich jetzt kurzfristig tun? Und dann ging es langfristig darum zu digitalisieren. Wir haben gesehen, der Sommer 2020 war unglaublich. Das war ja dieses langer Lockdown, auf einmal kam Sommer, Covid hat fast keine Rolle mehr gespielt. Die, die, die Leute wollten raus, es war ein enormer äh, Druck auch im Freizeitmarkt präsent und das hat uns natürlich geholfen in der Digitalisierung. Von daher würde ich sagen, für uns war der Trend oder dieser Druck zu digitalisieren dank Corona positiv. Wir konnten auch jedes Jahr wachsen. Also umsatzmäßig sind wir trotz Corona jedes Jahr gewachsen, konnten uns signifikant weiterentwickeln. Es ist aber nach wie vor so, es ist eben dieser Thema Digitalisierung ist weiter im Kampf und da sind wir natürlich jeden Tag dabei, die Anbieter zu unterstützen. Jetzt ist der Druck nicht, dass ich Kapazitäten limitieren muss und rechtliche Vorgaben, sondern aktuell ist der Kampf, dass ich einfach keine Mitarbeiter finde und automatisieren muss.
1: Ja, absolut. Das sehen wir in der Hotellerie genauso, in der Airline Branche erfahren, dass gerade die Flugreisenden am eigenen Leib uns sehr heftig, was Flugstreichungen, Umbuchungen und so weiter angeht. Nun sind ja bei den Touren und Aktivitäten glücklicherweise nicht äh, dadurch, dass es ja kleinteilig ist und und auch die Unternehmen nicht so groß sind, äh, ein bisschen bisschen andere Bedingungen, aber dennoch, ich sehe das auch, äh, jeder Tourenanbieter, jeder Hotelier, gibt es da eigentlich so Verknüpfungen, dass ihr sagt, okay, habt ihr so eine Art Community-Netzwerk aufgebaut, also von euren Kunden und Nutzern, also helfen die sich auch gegenseitig oder gibt es da irgendwie einen… Ein Verbund in irgendeiner Form?
0: Also wir haben es mal angefangen. Das äh, war auch sehr lebendig in den Lockdowns. Man muss aber auch jetzt ganz klar sagen, die meisten Unternehmer müssen jetzt operativ Hand anlegen, müssen ja. viel mehr mitarbeiten im Betrieb als äh, vor Corona. Und ähm, ich würde sagen, die sind momentan erstmal mal Land unter. Wir sehen uns aber schon auch als eher ja, Betriebssystem oder auch als, als Unternehmen, die, die den ganzen Markt auch connected und entwickelt. Und natürlich machen wir da sehr viel auch an Informationen und Know-how weitergeben, regelmäßig Webinare äh, oder auch ähm, Online-Konferenzen, wo man sich treffen kann.
1: Dann lass uns doch mal über den über die Konnektivität und auch den den ja, Partnerschaften ein mhm. Stück weit reden, weil das ich, ich finde das schon sehr spannend. Also die Reiseindustrie, so wie, wie ich sie seit über 25 Jahren mittlerweile wahrnehme und kenne, ist ja immer auch auf der Suche nach Spezialisierung und Verknüpfung und äh, Individualität, äh, neue Sachen auszuprobieren. Und trotzdem äh, finde ich äh, zum Beispiel in, in Reisebüros, äh, ja es gibt Ticketanbieter, das gibt es schon, aber gibt, es gibt jetzt auf großen Plattformen von Vertriebsorganisationen nicht unbedingt äh, den Part Regiondo, dass ich jetzt meine, meine Aktivitäten im Zielgebiet direkt schon über die Webseite eines Reisebüros oder eines eines Portals buchen kann. Wie ist da der Stand und welche Angebote macht ihr dem touristischen Vertrieb?
0: Da würde ich sagen, sind manche Destinationen weiter als andere. Also ich glaube, das hängt immer sehr, sehr stark an der jeweiligen Destination und der Reifegrad in der Region. Wir haben Destinationen, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wo wir komplett lokale Marktplätze bauen. Das heißt, dort nutzen dann hunderte von Anbietern Regiondo, um Produkte zu verwalten. Cotazur ist so ein Beispiel, aber auch im deutschsprachigen Raum Aachensee und Co. gibt es sehr viele Regionen die dann eine ganze Region mit mit Region digitalisieren. Da ist der Fokus aber immer der Direktvertrieb über die Destination und vor allem dann der Vertrieb in der Touristinfo oder über den touristischen Vertrieb vor Ort, wenn der Gast schon da ist oder kurz bevor er anreist. Ähm andere Vertriebskanäle, die das machen, ich glaube, also kennt kennt jeder auch der Zuhörer, Get Your Guide, ähm, ein super erfolgreiches, also auch nicht mehr Startup ähm, in, in Berlin, die natürlich einen, einen wahnsinnig guten Job machen, ähm, Erlebnisse oder Aktivitäten zu kuratieren und weltweit zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, durch die Komplexität der Produkte und die, die Schwierigkeit oder die Kleinteiligkeit des Marktes tut sich der klassische Reisevertrieb, also offline im Reisebüro, aktuell noch schwer, weil natürlich ähm, ich bei so einem kleinteiligen Portfolio nie so eine hohe Beratungskompetenz aufbauen kann wie in anderen Segmenten. Also es, es, es ist eine Herausforderung und ich glaube, aktuell lösen es die Online-Player besser um, oder skalieren dort einfach besser, weil sie es sich leichter tun ähm, zu automatisieren und den Kunden auch ganz anders ansprechen können.
1: Also ich habe das mal auf einer Veranstaltung mit dem stationären Vertrieb diskutiert und wir kamen ja dann schon auf die Idee, dass es natürlich eine lokale Expertise gibt. Ne? Wenn ich ein Reisebüro in einer touristisch rele relevanten Region mhm. betreibe, dann wäre ich ja eigentlich auch ein lokaler Experte, der durchaus dann auch als ja, Reseller oder oder Agent arbeiten könnte und dann eben diese Software nutzen könnte. Aber auf der anderen Seite, äh, die meisten Reisebüros haben, sind natürlich mit äh, Webseitenlösungen oder auch auf Portalen präsent. Ich sehe zum Beispiel keine Verknüpfung mit von äh, Attraktionen oder äh, Aktivitäten in den klassischen Buchungsstrecken, die im, im Reisebüro oder auf der Reisebüro Webseite verfügbar sind. Arbeitet ihr daran? Gibt es Schnittstellen,
0: die ihr bereitstellt? Also, wir haben offene Schnittstellen. Es gibt auch einige Reisebuchkooperationen, die, die eine, eine Schnittstelle zur Regiondo haben. Alles, was man automatisieren kann. Ich glaube eben über eine White Label Integration auf der Webseite, über Pre-Arrival E-Mails oder wenn die ganzen Reiseunterlagen rausgehen. Das funktioniert, warum? Weil es eben automatisiert ist und ähm, das wäre auch ein Riesenvorteil für die Reisebüros, wenn ich natürlich weiß, wann der der Gast wo sein wird, dann weiß ich auch natürlich, was ist das, das Umfeld, also reist er alleine, reist er mit Partner oder Partnerin, mit Familie ähm, und kann, kann da natürlich gezielt das auch entsprechend aufbereiten, wird aber aus meiner Sicht noch zu wenig genutzt. Ähm, im vertrieb ich glaube da Aber ihr habt ja äh,
1: die daten ne? also ihr könnt ja, ja. ihr könnt mir also wir nehmen einen use case also ich, ich bin jetzt an einem ort äh, den ich zum ersten mal besuche das heißt mein mein smartphone hat meine geokoordinaten die schicke ich an an die die region software und die gibt mir zurück welche attraktivität äh, mhm. diese diese region generell hat und welche attraktion welches erlebnis welche tour in meiner nähe die beliebteste ist das das sind ja daten die ihr zur verfügung
0: stellt ne Genau. Also er könnte, also kann der Vertrieb komplett nutzen. Ähm, ich überlege gerade in Deutschland fällt mir kein Beispiel ein, wo das gerade so umgesetzt wird. Die, nee, die Idee, mir auch nicht, ähm, aber ich finde genau. die
1: Idee gerade ganz smart und interessant, weil das könnte ich natürlich auch an ein, an ein Hotel koppeln, dass ich also sehr einfach mit dem Check-in im Hotel sofort mhm. eine Aktivitätenliste bekomme, also die vielleicht sogar noch auf mein Profil abgestimmt ist, was woanders hinterlegt ist. Das, das machen
0: aber mehrere. Also ja. das ist zum Beispiel, da sind vielleicht auch Hotels einfach näher dran, am, am, am Gast oder am Markt, ähm, weil da aber, da nutzen mehrere Hotels schon, Regiondo. Wir haben eine eigene, einen eigenen Login für Agenten, also das heißt ein Hotel, ein Concierge, ein Frontdesk, kann sich anmelden, kann dort Buchungen durchführen, kann aber auch Buchungen stornieren oder verschieben. Und das wird mehr und mehr gemacht, wird aber wirklich eher getrieben über die Destinationen und über den lokalen Markt. Also da ist der Treiber nicht der Vertrieb, der Treiber ist eher der Anbieter oder die Destination im Netzwerk vor Ort, was dann auch sehr gut funktioniert und ähm, erfolgreiche Destinationen haben durchaus mal einen Marktanteil von 10, 20 Prozent bei einzelnen Anbietern. Also dass 10, 20 Prozent aller Aktivitäten aller Kunden über die Destination und über den Vertrieb vor Ort kommen, das ist von der Bedeutung, mindestens genauso viel wie ähm, die großen Vertriebskanäle wie jetzt Get Your Guide, Viator oder Jochen Schweizer Meides ausmachen. Also ähm, das geht, wird aber eher ähm, über die Player vor Ort über, oder über das Ökosystem von vor Ort getrieben. Zeigt vielleicht
1: auch, dass dann einfach der der Middleman, der klassische, da entweder Nachholbedarf hat oder eine coole Idee braucht oder vielleicht auch nur ein bisschen Unterstützung. Ein Thema bei jeder Digitalisierung ist neben der neben des Betriebssystems, äh, das ihr zur Verfügung stellt, ja trotzdem immer noch der Content. Mhm. Na, also ich muss ja meinen mein Content, also meinen buchbaren Content irgendwie abbilden, attraktiv machen. Du hast schon mal Storytelling gesagt, wir haben das Thema Social-Media-Kanäle und so weiter. Äh, welche Möglichkeiten gibt es dort
0: eigentlich bei eurer Lösung? Also erstmal äh, haben wir einen sehr strukturierten Produktprozess. Äh, wo wir, wir nehmen, ich würde mal sagen, wir nehmen den Anbieter an die Hand und helfen ihm, seine Produkte anzulegen und versuchen dort schon die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, das klingt jetzt für, für dich oder viele Hörer vielleicht, äh, die, die Reiseprofis sind schwierig, aber es geht wirklich darum, um was geht es eigentlich? Was ist enthalten, was ist nicht enthalten? Muss ich was mitbringen? Gibt es Mindestvoraussetzungen? Ähm, also all die Fragen nehmen wir äh, quasi sie mit auf ähm, und, und stellen die dem Anbieter. Das, also der wird da durch so einen siebenstufigen Prozess durchgeführt und ähm, da versuchen wir ihn da abzuholen, wo er ist, äh, aber natürlich alle wesentlichen Fragen, die ähm, auf Basis unserer Erfahrung, auch unseren Erfahrungen außer, aus, aus diesen Branchen, aus diesen Kategorien, was ist notwendig? Ähm, ein, ein kleines Beispiel segway In Deutschland äh, brauchst du, wenn du eine Segway-Tour auf öffentlichem Gelände machst, einen Führerschein. Geht nicht okay. anders. Mhm. In Österreich ist es nicht so. Da gibt es andere Voraussetzungen. Wenn ich eine Segway Tour aber im Münchner Olympiapark mache, was Privatgelände ist, brauche ich keinen Führerschein, was Privatgelände Also, äh, und, und all die Themen, und darum geht es eigentlich. Also, wir nehmen den Anbieter, dem Erlebnisanbieter, erstmal an die Hand. Und sagen ihm oder helfen ihm, diesen, diesen Content zu kreieren. Zusätzlich bieten wir auch Webinare an, bieten wir auch Schulungen an ähm, zum Thema Content. Äh, wir hatten auch mal mit äh, mit dem Günther von Tourismus Zukunft äh, zum Beispiel ein wahnsinnig erfolgreiches Webinar zum Thema äh, Video und auch Bilderstellung. Äh, also wie mache ich guten, gute Images, gute Bilder für mein Produkt. Das heißt, das Tool unterstützt dich, nimmt, nimmt dich an die Hand. Wir versuchen aber auch, was das Thema Weiterbildung angeht, was zu tun um es den Anbietern zu ermöglichen. Aber ja, da ist noch Nachholbedarf. Es gibt auch viele Anbieter, die zum Beispiel Basics, wie die, die Öffnungszeiten auf ihrer Homepage vergessen. Ja, also das ist wirklich die Basics. Die Anbieter, die, die lieben ihr Produkt. Aber manchmal vergessen sie, was der, Anbieter, was der Kunde alles braucht, um dann auch wirklich auch zu kaufen. Kenne, kenne ich auch diese Punkte und
1: dennoch äh, es ist ja das Thema also jede Aktivität jede jede äh, jedes Erlebnis ist ja eine emotionale Geschichte das heißt funktioniert am besten über Bilder oder bewegt Bild von mir du hast ja mhm. schon kurz den Günther erwähnt von Realizing Progress jetzt mittlerweile äh, genau ja äh, da, äh, das Thema haben wir auch aber es ist natürlich für einen Tourenanbieter der vielleicht ein kleines Handyvideo irgendwo gemacht hat noch nicht so die perfekte Lösung aber die die Software von euch kann das. Also die die Software, die kann das Video dann mit abbilden, einbauen. Mhm, das heißt, genau. das, das dann tatsächlich auch verkaufbarer zu machen, auch teilbarer in, in sozialen Netzwerken. Gibt es dort ebenfalls Schnittstellen?
0: Ja, also, wir haben eine, also, du kannst deine Produkte dann über Facebook auch mitverkaufen. Du kannst Riondo dort integrieren. Und ich würde mit dem Content ein bisschen widersprechen. Es ist da, glaube ich, so ein, so ein, so ein Disconnect. Also, wenn ich mir anschaue, was manche unserer Anbieter auf Instagram posten, wie emotional die auf Facebook und Instagram unterwegs sind, was sie für coole Videos haben, oftmals fehlt dann einfach nur die Connectivity. Hey, das nehme ich auch mal und baue es bei Riondo ein. Also, das haben wir schon seit Jahren, dass du ähm, eben sowohl Video-Content hochladen kannst, Bild-Content hochladen kannst, dass du deine Social-Media-Profile verknüpfen kannst. Ähm, also Content ist, glaube ich, da und äh, man könnte da viel mehr machen, aber ähm, manchmal fehlt es, glaube ich, einfach so an, 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 an diese beiden Enden dann auch zu, zu verknüpfen wenn ich mir
1: anschaue, wie cool die Instagram-Kanäle von manchen Touristik-Profis sind und mir dann ihre Webseiten anschaue, da gibt es schon eine gewisse, sagen wir mal, ein gewisses Auseinanderdriften, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der Content äh, ist vielleicht da, aber manchmal sind dieses Thema auch nicht so weit, dass sie den ordentlich abbilden können, weil es zu starr ist. Nun hast ja. du gesagt, okay, Website-Bilder ist ein Thema, die Engine hinten dran, also ihr macht ja neben, neben der Buchbarkeit auch die komplette Zahlungsabwicklung, Abrechnung und so weiter. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant, mal zu erwähnen, dass ich eigentlich, ihr seid Full-Service-Dienstleister, äh, ja?
0: Ja, Full-Service. Also wir, wir sind kein Agenturgeschäft. Ähm, okay. Das heißt, ähm, wir fokussieren uns schon auf das Thema äh, Software und Enabling der Anbieter. Alles das, was wir dort mitnehmen können, wo wir natürlich dann auch, äh, würde ich sagen, unsere Insights, unser Expertenwissen und einfach auch auf Basis des schieren Volumens an, an Datenpunkten, die wir haben, das, das geben wir gerne weiter. Wir, wir sind aber nie die Agentur und wir werden niemals quasi Erlebnisse für den Anbieter kreieren oder gestalten. Das, das ist nicht unser Job. Da sind wir wirklich Softwareanbieter.
1: Aber im, in, innerhalb dieser Software ist der komplette Prozess abgebildet. Von der Darstellung Komplett. des Angebots ja. über die Buchbarkeit des Angebotes, die Bezahlung durch den Kunden, die Abrechnung durch euch gegenüber dem Anbieter ist ebenfalls ja mit dabei und das ganze Thema rechtliche äh, Bedingungen ist äh, ebenfalls beachtet. Wie schwer AGB ist das? Eigentlich ist
0: Storno, sicher? alles, ja. ja. Also ich würde sagen, wenn du von wenn du heute anfangen würdest, schwer. Dadurch, dass wir die Zeit hatten, mit dem Markt zu wachsen, mit dem Markt zu lernen. Also das ist ja ein, ein, ein kontinuierlicher Prozess. Also wir haben wir haben wirklich einen Prozess. Wir hören den Anbietern zu, wir nehmen das Feedback mit auf, die die wie die Bedürfnisse des Marktes und ähm, das System ist gewachsen und das siehst du dann auch an, an jedem an jeder Funktion. Es geht dann wirklich um die Details, dass wir versuchen, das Bedürfnis oder die die Bedürfnisse der Anbieter wahrzunehmen, einzuarbeiten und einfach ein bisschen besser zu lösen als als ähm, andere oder klassische Buchungsstrecken aus dem Hotelbereich, die einfach komplett ungeeignet sind für, für das Thema. Ähm, und äh, da ja sehen wir uns wirklich als, als Ökosystemanbieter.
1: Du hast ja gesagt, wir äh, seid in vielen Märkten unterwegs weit über ein Dach hinaus. Äh, da ich kurz vor der Pandemie hatte ich das Glück, mit einer mit einer VR-Delegation nach Shanghai zur ITB zu fahren. Seid ihr eigentlich mit dem chinesischen
0: Markt auch schon unterwegs? Nicht im chinesischen Markt. Also ich aber glaube, ähm, als Buchungslösung in China, ähm, wissen wir alle, ist nicht so einfach. Ja. Aber definitiv ähm, quasi die als als Incoming auf jeden Fall. Wir arbeiten mit mit Playern wie C trip mit äh, Klook zusammen. Ähm, und die sind enorm wichtig. Riondo gibt seit drei Jahren auch auf Chinesisch und auf Japanisch. Nicht, weil wir dort eben Anbieter gewinnen wollen, sondern weil wir wissen, dass die Nachfragemärkte die Incoming-Märkte einfach unglaublich wichtig sind. Und dort sind aber auch gerade unsere französischen und italienischen Anbieter deutlich weiter als die deutschen Anbieter. Also, wenn ich mir sehe, was da ist, also wir haben, wir haben teilweise wirklich coole, coole Projekte umgesetzt mit direkter Integration in, in Ali, in die, in die WeChat-App, dass ich direkt aus der App buchen kann. Ja, machen wir auf jeden Fall. Der Markt ist von Corona natürlich enorm betroffen, der ist auch noch nicht wieder da, was wir in den Zahlen sehen, anders als der amerikanische Markt, der, der sehr, sehr deutlich jetzt schon zurückkommt, aber ist ein Riesenthema und wird auch ab nächstem Jahr wieder an Bedeutung gewinnen, bin mir sicher. Ich
1: denke, wenn da die Welle so ähnlich wie was jetzt hier in Deutschland erleben kommt, dann wird das ganz schön heftig. Und ja, du hast schon WeChat gesagt, ohne WeChat geht wahrscheinlich überhaupt nichts. Also ohne, muss es ja gehen, dann ja. läuft ja eigentlich drin. Das fand ich schon sehr beeindruckend und ich stelle mir einfach vor, mit welchen Lasten ihr da arbeiten werdet ihr in Zukunft, wenn, wenn die wieder kommen. Also wenn das losgeht und ein Eintritt in Notre Dame oder von mir aus auch in den Offizien ist eine andere Geschichte und da sind die Anbieter wahrscheinlich schon weiter und haben sich anders aufgestellt. Ist es generell so, dass du sagen würdest, die Attraktionen und, und Tourenanbieter in ja, Frankreich, Italien, Spanien
0: ähm, sind digitalisierter oder ist das, kann man das nicht so pauschal sagen? Nee, kann man nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, Frankreich ist gerade, was auch Destinationen angeht und was Asien angeht, deutlich weiter. Ähm, Digitalisierter. Also wenn wir jetzt unseren Markt anschauen, dann ist es eher das Vereinigte Königreich oder die USA. Da gibt es in Italien, in Spanien noch genauso viel aufzuholen. Ich glaube nur manchmal verstehen die den Kunden besser, weil sie einfach schon immer den Druck hatten, Touristen anzusprechen, und wir in Deutschland vielleicht ein bisschen auch erfolgsverwöhnt waren durch die durch die nationale Nachfrage. Aber Digitalisierung ist in ganz Europa noch, noch hinten dran und äh, deutlich hinter zum Beispiel den USA zurück.
1: Ein großes Thema auf den Innovationstagen war ja neben der Nachhaltigkeit das Thema künstliche Intelligenz. Bots waren ein Thema. Ähm, wie würdest du jetzt persönlich, gehen wir mal, mal ein Stück von eurem Produkt weg, äh, so die Zukunft sehen und beschreiben in Richtung Vertriebslösungen? also wird es die Webseite weiter sein und die, die Anwendung, also ihr habt ja schon gesagt, Mobilseite sehr stark, äh, was mobile Endgeräte angeht und so weiter, aber könntest du dir auch vorstellen, dass es dann Botlösungen, die KI-basiert äh, Touren und Attraktionen vorschlagen, ebenfalls ein Teil des Portfolios sein werden?
0: Auf jeden Fall. Da, da sind wir also immer offen. Also wir schauen uns die, die Märkte auch an und ähm, ich glaube, da wird es auch Player geben wie Google, wie Amazon und auch wie Apple, die da vorne dran sind, weil sie einfach ihre Kunden am besten kennen. Ähm, und du hast es vorhin ja schon genannt, ich glaube, der, der Middleman wird es immer schwieriger haben. Wir sehen uns eher auf der Seite des Anbieters, auf der Seite des Angebots und glauben, dass nicht nur wir, sondern auch die Anbieter davon profitieren können. Und letztendlich geht es ja immer nur darum, ich habe den Kunden, ich habe ein Angebot und einen Anbieter und die müssen so gut und so effizient wie möglich zusammengebracht werden. Manchmal ist effizient anzurufen, in den meisten Fällen ist es eher Online-Buchung und ich glaube... Wenn man das sauber verknüpft, wenn mein Telefon meine Reisepläne kennt, wenn es weiß, ich habe jetzt einen Business-Trip nach Mailand, dann wird mir irgendwann ähm, eine App, ein, ein Bot äh, auch Aktivitäten empfehlen, die vielleicht zu meinem Reiseplan passen, weil er auch sieht, dass ich äh, Dienstagabends ab 18 Uhr keine Termine mehr habe. Also das wird auf jeden Fall kommen und das Ganze wird wesentlich ähm, unkomplizierter, automatisierter ablaufen, als wir es uns heute vorstellen können wenn der ganze content mal digitalisiert ist und auch in echtzeit buchbar ist aber definitiv ich glaube da sind wir nur am anfang dessen was, was möglich ist das
1: thema echtzeit ist ein, ist ein ganz großes thema dass ich weil wenn dann möchte ich es ja jetzt sofort dieses erlebnis haben dann möchte ich schauen was jetzt geht und nicht erst und äh, nicht so lange im voraus planen das, das haben wir glaube ich auch gelernt in den in den letzten jahren dass die entscheidungs die, die sagen wir mal die zeit zwischen idee und, und
0: Aktionen kürzer geworden ist auf jeden Fall. Absolut. Und um dieses Echtzeitthema, also nur weil dieses, wie, wie bringe ich den Anbieter und den Kunden zusammen? Also was wir zum Beispiel seit, seit Jahren machen, wir verschicken SMS. Wir verschicken im mittleren sechsstelligen Volumen SMS um Anbieter über Buchungen oder Kundenkontakte zu informieren. Weil wir sagen, die lesen ihre E-Mails nicht oft genug. Also wenn es notwendig ist, ähm, kriegen sie einfach eine SMS, um, um der, das äh, zu enablen. Ist jetzt nicht die smarteste Lösung und nicht die beste, aber die funktioniert wenigstens. Und die funktioniert auch, wenn ich im bayerischen Wald ähm, ähm, quasi stehe. Ähm, aber es geht genau darum, also smarte Lösungen, um Echtzeitkommunikation äh, zu ermöglichen und Endkunde und Anbieter zusammenzubringen. Das heißt, der
1: Imker bekommt per SMS dann die Nachricht, wann schon die nächste Tour wieder ausgebucht ist, wenn er also noch wenn Ja er genau, und Tour wenn die nächste, ist. ja exakt, genau. Oder wenn er eine Anfrage hat oder wenn irgendein Kunde was verschiebt, ähm, genau. Egal, ob jetzt innovativ oder nicht, ist wahrscheinlich dringend notwendig. Also es ist, ist aber auch kein deutsches Phänomen. Das macht ihr weltweit, oder?
0: Ja, das machen wir weltweit. Ja. Also wir haben da einen Anbieter, das ist also das ist wirklich ein enormes Volumen, das ist auch nicht ganz billig, aber es funktioniert einfach und darum geht es, glaube ich, einfache Lösungen zu finden und dann auch mit dem Markt zu entwickeln. Also natürlich nimmt das dann auch ab und ich glaube auch, dass irgendwann vielleicht das eher Messenger oder Bots werden, ähm, aber das ist ja genau unser Job, dass wir so ein bisschen auch der Digital Scout unsere Anbieter sind schauen, was funktioniert, dass wir aber auch in Frage stellen, was ist jetzt wirklich notwendig und was nicht. Also zum Beispiel, ähm, glaube ich, in unserem Marktumfeld ist einfach das Thema Bitcoin-Payment noch nicht relevant, ähm, ähm, sondern wir müssen erstmal auch äh, Fix the Basics machen und äh, unsere Hausaufgaben machen und operativ arbeiten. Aber, aber da sehen wir. Welche jetzt ist
1: genau. lustig? Hier ist ja nie was abgesprochen im Travel Travelholics Podcast, aber dass du jetzt über Blockchain, Bitcoin und, und vielleicht noch über NFTs sprichst, ähm, wäre mein nächstes Thema gewesen tatsächlich, weil da haben wir ja gerade mit Chain for Travel eine ganz spannende Entwicklung. Und, und generell und äh, auf den Innovationstagen habe ich mit der Anke Su von Chain for Travel gesprochen. Die meinte, ja, also die, die jungen Menschen, die haben dann schon ihre Wallet und würden das dann irgendwann erwarten mit dem Payment. Sind das so, also das sind Dinge, die habt ihr auf der Agenda, die habt ihr auf der, die, die werden auch mit eingebaut oder seht ihr das erstmal
0: abwartend? Also aktuell würde ich sagen abwartend. Weil es einfach auch noch andere größere Herausforderungen gibt. Aber wir schauen uns das natürlich an. Also genauso wie wir seit zwei, drei Jahren eben WeChat Pay und Alipay eingebunden haben, aus den vorhin genannten Gründen, schauen wir uns das an. Und wir werden mit die Ersten sein, die das dann implementieren, wenn es eine Relevanz hat und wenn es auch zu unserem Markt passt. Also man muss das wirklich immer sagen, die größte Kunst auch unseres Product Management ist, nicht Ja zu sagen, sondern Nein zu sagen zu den zu den Dingen, die keinen Sinn machen und das rauszufinden, das, das zu kondensieren, äh, was der Markt braucht und was einem Großteil unserer Anbieter hilft. Und ähm, das werden wir umsetzen. Da waren wir, glaube ich, schon immer sehr innovativ dabei. Und deswegen, wir beobachten das, wir schauen uns das auch an. Das ist auch vielleicht ein Vorteil, dass wir auf so vielen Märkten präsent sind, weil wir einfach die Trends auch dieser unterschiedlichen Märkte äh, mitbekommen. Und das Thema Destinationsvertrieb, also dass Destinationen Aktivitäten vertreiben, hat tatsächlich angefangen in, in Frankreich. Also wir haben wir haben uns das mal in Deutschland angeschaut. Ich habe das selber noch die Ochsentour gemacht äh, vor, vor sechs bis acht Jahren. Und irgendwann haben wir gesagt, wir lassen es bleiben, weil in Deutschland versteht uns keiner. In Frankreich wurden wir aber verstanden, haben dann gemerkt, hoppla, es kann funktionieren, es, es kann funktionieren, dass Destinationen im, im siebenstelligen Betrag äh, Touren und Aktivitäten verkaufen, stärker sind als äh, Get Your Guide oder TripAdvisor. Für, für ihre Anbieter. Und dann nehmen wir auch das Wissen oder die Insights und tragen das natürlich in die anderen Märkte rein.
1: Auf der anderen Seite hast du, hast du ja selbst schon gesagt, ne, wenn du ein heterogenes Anbieterfeld hast, dann hast du auch ein sehr heterogenes, äh, eine sehr heterogene Wunschliste, was, was Features angeht und so weiter. Kannst du vielleicht sagen, was du die, die, die nächsten Innovationen sind, die ihr demnächst äh, ja,
0: launchen werdet? Ja, also ähm, eine Innovation, die jetzt sehr kurzfristig oder erst vor kurzem rausgekommen ist, wo wir weiter dran arbeiten, ist das ganze Thema Website-Bilder, weil wir einfach gemerkt haben, die Anbieter brauchen nicht nur eine Buchungslösung. In den meisten Fällen haben sie gar keine Website oder irgendeine veraltete WordPress-Webseite, eine Webseite, die überhaupt nicht mehr Google-konform ist. Das heißt, das ganze Thema Direktvertrieb ähm, schauen wir uns an. Da haben wir auch noch viel vor mit dem Thema Website-Bilder, wie wir das integrieren und wie wir den die Anbieter, die Anbietern einfach helfen, dann noch besser sich zu positionieren und noch besser bei, bei Google zu ranken. Andere Themen ist, wir werden ein komplett neues User-Interface rausbringen, das noch mal einfacher ist. Das es den Anbietern erlaubt, wirklich Regiondo nur, nur das anzuzeigen, nur die Themen zu fokussieren, die, die für sie wichtig sind. Und dann auch noch weiter neue Funktionen, neue Produkte, das Thema Sprachen. Also wir werden Riondo nochmal in zehn weitere Sprachen übersetzen bis wahrscheinlich Ende des Jahres und einfach schauen, dass wir den, den ganzen Learnings und die ganzen Themen, die wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren mit aufgenommen haben, mit, mit integrieren können, um einfach auch dann dem gerecht zu werden, als die relevanteste Buchungslösung für den Freizeitsektor in Europa zu sein.
1: Okay, es ihr ja eigentlich alleine oder äh,
0: ja. ja also es gibt also weltweit also wenn ich wenn also es gibt da keine keine genauen Marktzahlen ähm, Arrival und Focusrite die machen jetzt erst so eine Studie bis Ende des Jahres wo sie dem versuchen den Markt also wie viele Anbieter gibt es auch wie viele Buchungslösungen ähm, das ein bisschen besser einschätzen zu können ich würde mal behaupten weltweit gibt es wahrscheinlich 250 Buchungslösungen also schon ein enormer Markt, aber auch sehr kleinteilig und die meisten Anbieter ähm, sind äh, also auf einen Markt fokussiert. Also die sind dann stark in Deutschland oder stark in Frankreich, was natürlich als Softwareanbieter schwierig ist, weil Software ist immer global ähm, und Programmierer, IT wird immer teurer. Und wenn ich dann sage, ich habe hab quasi Programmierer, ich habe IT, die muss ich bezahlen, kann die Software aber auch nur in einem Markt dann auch einsetzen, das geht aus unserer Sicht nicht aus und deswegen ist für uns auch ganz klar gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen Marktführer in Europa werden, wir wollen hier Nummer eins werden, um groß genug zu sein, um dann auch entsprechend IT-Investment und Innovation vorantreiben zu können und ich denke, da wird in den nächsten Monaten oder auch ein bis zwei Jahren noch einiges an Konsolidierung und Marktbereinigung stattfinden. Auf jeden
1: Fall seid ihr da sehr gut unterwegs unterwegs. Ich Bin mir sicher, dieses dieses Ziel ist nicht zu zu hoch gesteckt, zum zum Weltmarktführer zu werden für diesen. Profis. Also wenn man das überlegt, ne, vor vor acht Jahren gepitcht äh, als Startup in in Berlin im Marshall House und jetzt reden wir über über 200 Mitarbeiter und äh, allein in diesem Jahr zehn weitere Sprachen und die Destination, dann ist es schon eine sehr spannende Sache. Wenn sich jetzt jemand interessiert für euer Produkt, ich würde auf jeden Fall den Link zu eurer Webseite in die Shownotes packen, vielleicht auch ein paar Use Cases dazu mhm. und ähm, danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, ähm, mal mit mir über diesen sehr, sehr spannenden Markt, diesen äh, ja, durch, wir können schon Zukunftsmarkt sagen, Digitalisierung äh, von Aktivitäten, Touren und Erlebnissen zu sprechen. Das war Oliver Nützel, Gründer und Geschäftsführer von Regiondo im Travelholics Podcast. Danke,
0: Oliver. Danke dir, Roman, und ich wünsche uns allen eine hervorragende Hochsaison. Ich glaube, die haben wir alle verdient dieses Jahr. Danke dir und einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls und auf Wiederhören.
1: Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Das war also der Talk mit Oliver Nützel, Geschäftsführer von Regiondo, über die Digitalisierung von Freizeitaktivitäten und Ticketing. Mit dieser Episode verabschiedet sich der Travelholics Podcast in eine kurze Sommerpause. Wir hören uns wieder im August mit neuen Episoden und spannenden Gesprächspartnern. Bis dahin empfehle ich Desti-Call-Episoden, Costa Rica, Litauen, Nicaragua und Jamaika. Kommen Sie gut durch den Sommer. Mein Name ist Roman Borch und das ist der Travelholics Podcast.